0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Alexandre Girard. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, ton, ton activité principale, c'est préparateur mental. Je ne me trompe pas, je crois, c'est ça C'est bien ça, c'est -ce ça, ça que... c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu as, en plus de cette activité, d'autres choses que, qui font ton quotidien
1: Bien sûr. Euh, du coup, euh, mon métier de préparateur mental, ça consiste à aider les sportifs, les sportives, euh, à performer euh, avec un peu plus de qualité, euh, prendre en compte un petit peu ben, toutes les capacités qu'ils ont. Aussi, ça, c'est très important. Et aussi, j'ai un gros rôle euh, au sein des individus sur la gestion des émotions. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie, gérer la frustration, les émotions, la peur, l'échec. Euh, voilà, en fait, préparation mentale, c'est un grand mot. Il euh, y a plein de problématiques différentes suivant les sportifs et les sportifs que je suis. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir les accompagner autant dans la performance que dans le bien-être euh, au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, ou alors même dans un sport individuel. Parce qu'évidemment, euh, les composantes d'un sport individuel et collectif ne sont pas du tout les mêmes. Donc, euh, donc voilà, euh, j'essaie de les accompagner au mieux. Il euh, n'y a pas de nombre de séances prédéfinies. C'est vraiment en fonction de la problématique de la personne que j'ai en face de moi euh, que l'on va, va avancer tranquillement, progressivement. Et euh, à côté de ça, je suis aussi éducateur sportif dans un club de basket. Et ça me permet en plus... De, de pouvoir pratiquer avec plein de publics différents, c'est-à-dire des très jeunes, aux, aux ados, aux adultes. Donc, les psychologies sont complètement différentes selon les uns et les autres. Et euh, mes deux activités sont plutôt complémentaires. Donc, euh, c'est très intéressant pour moi de, de, de pouvoir pratiquer avec différents types d'accompagnement et de psychologie.
0: Et comment t'es venue cette idée de te concentrer sur la préparation mentale Puisque dans la, la performance sportive, on a plein de composantes, hein, la préparation physique, la diététique, tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la préparation mentale Est-ce que c'est une expérience personnelle Il euh... hum, y a un petit
1: peu de tout, c'est-à-dire que mon expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai fait du sport, je ne vais pas dire à haut niveau, mais à un bon niveau, et il hum, y avait beaucoup de stress de ma part, pendant, euh, pendant les compétitions, les matchs. Et aussi, j'ai vu des, des, des athlètes qui, qui avaient des capacités physiques énormes, des capacités techniques énormes, mais euh, qui n'étaient pas prêts mentalement à performer, euh, qui ne savaient pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils pratiquaient tel ou tel sport. Et ça, je me suis dit qu'en euh, en fait, un athlète qui n'est pas prêt à la base mentalement ne peut pas ou euh, n'est pas prêt à performer sur le terrain. Je pense que c'est vraiment le... Le point de départ et le point d'ancrage qu'il faut essayer de, de travailler, c'est est-ce que mentalement, je suis prêt à m'investir, je suis prêt à assumer un petit peu certaines responsabilités de temps en temps sur le terrain, euh, à ne pas prendre en compte les éléments extérieurs, à contrôler ce que je peux contrôler. Il y a, il y a beaucoup de composantes en fait, psychologiques dans le sport euh, dont on ne parle pas assez. Alors oui, la tête peut être prêt physiquement, techniquement, tactiquement, c'est très très bien, mais le point de départ, c'est savoir est-ce qu'il est capable de le faire et comment est-ce qu'il se perçoit dans telle et telle situation Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré dans la psychologie du sport et la préparation mentale, euh, parce que j'ai vu énormément d'athlètes avec beaucoup de qualités, mais qui n'arrivaient pas à les utiliser correctement.
0: Des, des champions de l'entraînement, comme on dit, et qui, sous la pression, craquaient complètement, c'est ça
1: ah, Exactement.
0: <rire> Alors, tu, tu nous as parlé de, de ton rôle d'éducateur sportif en basket. Euh, ça va faire peut-être le lien avec ma première question. Dans quel sport aurais-tu aimé être un champion
1: Alors, euh, avec beaucoup de recul, il y a deux sports dans lesquels j'aurais bien aimé être un champion. C'est premièrement le basket. Mm -hmm. euh, que ça allie un petit peu, enfin même beaucoup, collectif et individuel. C'est-à-dire que l'objectif au basket, c'est de mettre toutes ses capacités individuelles au service du collectif. Et ça, c'est vraiment intéressant pour moi. C'est-à-dire que chacun a une personnalité, a un caractère et a une identité de jeu et doit essayer de le mettre au service du collectif avec les autres personnalités, les autres caractères. Et c'est vraiment très intéressant. Et ce qui me plaît aussi dans le basket, c'est euh, cette, euh, cette ambiance collective. C'est-à-dire qu'on va se battre pour l'autre on va faire les efforts pour l'autre, mais au final, c'est le collectif qui a des résultats. Et le deuxième sport dans lequel j'aurais bien euh, aimé être un champion aussi, c'est le tennis, parce que c'est un sport individuel et en fait, on est vraiment face à nous-mêmes. Euh, pour en pratiquer vraiment en loisir, depuis euh, deux, trois ans, euh, c'est vraiment un sport qui m'intéresse beaucoup parce que les ressources psycho psychologiques sont au centre du sport, de, ce, de, de cette activité-là. Et euh, quand, quand tu n'arrives pas à produire ce que tu veux produire, euh, tu ne peux pas te remettre sur quelqu'un d'autre. La responsabilité, elle est à 100% sur toi. Et il n'y a pas de... C'est pas de ma faute. Euh, voilà. C'est vraiment euh, un sport qui m'attirerait qui beaucoup. Et euh, avec du recul, j'aurais bien aimé performer aussi dans ce type de sport. Et,
0: et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu, tu as ta propre entreprise, tu es indépendant oui. Est-ce que, est que parfois, tu... Es à la fois content d'être individuel et de faire en gros un petit peu ce que tu veux, mais est-ce que des fois, tu aimerais bien travailler en équipe et, et pas être tout seul Comme là, tu nous as cité un sport individuel un sport collectif, cette dualité, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu la retrouves dans, dans ton quotidien euh, d'entrepreneur
1: Un petit peu parce que alors le fait de travailler pour soi euh, en allant chercher les informations je trouve ça très intéressant euh, c'est quelque chose que j'adore faire et puis ben, si ça fonctionne entre guillemets on peut s'en remettre qu'à soi-même et si ça fonctionne pas non plus euh, mais par contre c'est vrai que travailler en équipe pour moi c'est important parce que je pense qu'on apprend encore plus de choses on partage des
0: expériences
1: on peut aussi libérer certaines émotions euh, juste en parlant avec quelqu'un d'autre donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait à terme et On en parlera peut-être un peu plus tard, mais mes objectifs, c'est pour pas une structure avec différents types et corps de métier pour pouvoir échanger sur nos expériences. Euh, mais je voulais vraiment créer la base de mon, de mon entreprise et de mon activité de manière, entre guillemets, seule pour euh, bah déjà prendre des responsabilités, ne pas avoir besoin de quelqu'un pour créer quelque chose et vraiment me prendre en main. Euh, parce que j'en avais besoin à l'époque où j'ai créé mon entreprise. Et puis, euh, aujourd'hui, étendre mes, mes compétences avec d'autres personnes et partager mes compétences avec d'autres personnes, c'est vrai que ça m'intéresserait.
0: Tu, euh, tu, tu disais que tu avais été un basketteur d'un bon niveau. Est-ce que mmh. mentalement, tu vois des liens entre le fait d'être basketteur ou tennisman, puisque tu, tu pratiques aussi cette activité et... Et le fait d'être entrepreneur, est-ce que mentalement, il y a des choses que tu fais en tant que sportif, que tu fais en tant qu'entrepreneur pour être dans des bonnes dispositions mentales, etc.
1: Oui. Alors, euh, avant, avant certaines séances, je me sens un petit peu euh, pas stressé, mais euh, pas forcément serein de temps en temps, puisque je, suis, je reste au début de mon activité. Ben, J'essaie de mettre des routines en place, des routines de respiration, de relaxation, euh, par exemple aussi un peu de visualisation. et c'est déjà d'anticiper ce que je vais pouvoir dire, si la personne me dit ça, etc., euh, voilà, moi, le, le, le concept de routine, il m'intéresse énormément parce qu'on sait qu'une routine, c'est un stabilisateur émotionnel. Et puis, l'inclure dans une activité euh, individuelle que je pratique vraiment de temps en temps en loisir et puis aussi dans le monde du basket, euh, et ben, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que les routines ne vont pas être forcément les mêmes. Et puis, ben, en fait, je me prépare à certains rendez-vous. Euh, par exemple, euh, j'étais intervenu avec l'école d'Amos, j'ai dû mettre certaines choses en place. Euh, avant de parler devant une quarantaine de personnes, eh c'était la première fois que je faisais ça. Donc, j'ai dû mettre certaines choses en place, euh, des routines que je connaissais qui me rassuraient. Et puis, ça s'est très bien passé.
0: Et Est-ce que, ben justement, tu coaches des, déjà du, des non-sportifs, des entrepreneurs, des managers, des directeurs sur cette, cet aspect mental de leur activité
1: alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément d'entrepreneur, de manager. Par contre, j'ai des, des personnes lambda, on va dire, des particuliers euh, qui ont des projets dans ce sens-là. Et du coup, euh, on parle beaucoup de mindset, euh, avoir l'esprit conquérant, comme, voilà, essayer de gérer son équipe comme une équipe de sport, chacun son rôle, bien définir tout ça. Euh, oui, je commence à faire ça. Ce n'est pas mon activité principale puisque, euh, pour l'instant, je suis vraiment autour du sport. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer parce que je pense qu'il y a un modèle sportif et entrepreneurial qui est vraiment euh, pas similaire, mais il y a quand même certains points en commun. Euh, voilà La gestion d'une équipe, c'est aussi la manager, que ce soit dans le sport et dans l'entreprise, je pense qu'il y a quand même pas mal de similarités. Ouais.
0: Et en plus, tu, tu pourrais partager ta propre expérience puisque tu, tu es aujourd'hui entrepreneur et tu pourrais parler du, du bienfait des techniques de préparation mentale sur ton quotidien d'entrepreneur
1: exactement ça. C'est-à-dire qu'avant de me lancer là-dedans, euh, je n'avais pas forcément conscience que prendre du temps pour soi, euh, c'était super important. Prendre le temps de libérer ses émotions, c'était très important. Et je pense que, qu'on soit en particulier un entrepreneur, un, un manager, ce genre de temps, c'est très important pour le, pour le bien-être, mais aussi pour la performance.
0: Tu nous as parlé de, de sport, de basket, de tennis, individuel, collectif. Est-ce est qu'il y a un un sportif euh, ou une sportive que, que tu admires, qui t'a inspiré euh, Alors, soit quand tu étais plus jeune, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un autre. Est-ce que tu en as plusieurs Est-ce que tu peux nous partager ça
1: Oui. Alors, euh, au basket, moi, c'est euh, Kobe Bryant. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment le joueur qui m'a fait, euh, fait un petit peu rêver euh, par rapport à son éthique de travail, euh, par rapport à sa persévérance. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de joueur qui travaillait pour avoir des résultats. Il y a des joueurs qui sont extrêmement talentueux et je pense qu'il était aussi énormément. Mais euh, Kobe Bryant, c'est vraiment la personne qui en faisait plus que les autres. Il arrivait avant, il partait après aux entraînements. C'est vraiment ce type de personne qui m'a inspiré. Euh, avant, je, je, entre guillemets, je n'avais pas intégré tout ça. Je, pense, je trouvais ça vraiment superbe. Mais aujourd'hui, comme je me suis lancé euh, dans une activité euh, euh, individuelle d'entrepreneuriat, euh, à mon compte et eh bien je vois qu'il faut faire certains sacrifi sacrifices il faut travailler un petit peu plus tard un petit peu plus tôt et euh, je me rends compte qu'en fait si on si, si on se lance là dedans et eh ben automatiquement on crée des schémas de pensée où on arrive à être prêt à tout ça c'est à dire qu'il faut essayer de, de, de routiniser certaines choses et au fur et à mesure ben, en fait on les on les, on les intègre vraiment euh, euh, à nous et puis euh, et puis on est on est de plus en plus performants si on, si on travaille de plus en plus donc euh, c'est vraiment le, le l'exemple type de euh, la persévérance, le travail, l'éthique de travail, euh, toujours en faire plus.
0: En, en, en programmation neurolinguistique, dans, dans la définition d'objectif, on, on parle d'aller chercher l'écologie d'un objectif hein, qui est de qu'est-ce qu'on va gagner à atteindre l'objectif, mais qu'est-ce qu'on doit laisser de côté pour l'atteindre hein, Et tu en parles très bien puisque tu dis… Bah, euh, je me rends compte que je dois faire des sacrifices. Certes, je suis tout seul à la barque, euh, à, la, à la manœuvre de mon entreprise. C'est moi qui décide. Mais d'un autre côté, bah, peut-être qu'il y a des week-ends où je ne vais pas pouvoir sortir. Je vais pouvoir yes. euh, travailler, ni profiter de mes amis, etc. Et ça, c'est bah, intéressant. Et, et souvent, on oublie. On oublie ça, ce, mmh. ce, ce bah, côté-là.
1: C'est vrai qu'après, moi, j'essaie d'être dans l'état d'esprit où je me dis que euh, pendant que moi, je ne travaille pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille plus que moi. Et c'est vraiment euh, l'état d'esprit que j'essaie d'avoir tout le temps. Alors, il y a certaines journées où euh, eh bien, je fais un peu moins que d'autres jours, mais je me dis que ce n'est pas forcément très grave puisque j'en ai conscience et je sais que je vais pouvoir me rattraper derrière. Euh, et puis surtout, ne pas laisser un fort rythme s'installer dans, dans, dans sa vie d'entrepreneur de, parce que sinon, après, on ne s'en sort pas, on n'avance pas comme on veut. Et euh, on tombe dans de la frustration, dans se dire, mince, j'aurais dû faire un peu plus. Alors que si on fait vraiment les choses au moment présent, je pense que... On est productif, on est fier de soi, et puis surtout, ça nous motive à continuer.
0: Dans, dans, dans le, le leadership que peut avoir Kobe Bryant, tel que tu le dis, toi, c'est vraiment ça que tu retires, c'est vraiment cette capacité à, à venir plus tôt s'entraîner, plus tard. On a d'autres exemples, un hein. Cristiano Ronaldo, souvent, ouais. on, on le met en ah exemple ouais. en disant il vient plus tôt, il part plus tard, il fait de la gym, il fait tout ça, il fait de la Mais muscu. C'est ça, toi, qui te, qui te ouais, marche moi... chez Kobe
1: Reste vraiment parce que je sais que c'est des personnes qui m'ont inspiré et peut-être qu'un jour je serai l'inspiration de quelqu'un. Alors, non pas que je le fasse pour ça, mais c'est vrai que euh, être leader par l'exemple, moi, c'est quelque chose dont je parle à, à mes athlètes. Mm -hmm. C'est-à-dire, devant le rôle qu'ils ont dans, le, dans, dans, dans leur équipe, et eh bien, euh, si on parle à un moment donné de leader, et eh ben il faut, il faut montrer l'exemple parce que sinon, il n'y a pas de crédibilité et puis on ne peut pas entretenir ce statut-là qui est quand même assez. Euh, assez gratifiant aussi, c'est-à-dire qu'être un leader, c'est important, mais euh, montrer l'exemple, je pense que c'est aussi très, très important, c'est-à-dire que, comme je le disais, je, je, je ne fais pas ça pour qu'on me voit, mais à un moment donné, si je peux inspirer quelqu'un, non pas par mes résultats ou quoi que ce soit, mais par la manière de faire, eh bien, euh, j'aurais, entre guillemets, réussi déjà une, une mission.
0: Euh, tu, tu évolues dans le monde de, du, du sport collectif, tu as, as vu des, des entraîneurs, tu... Euh, tu, tu le disais toi-même, tu t'es beaucoup renseigné. Est-ce que pour toi, il y a un manager, un coach sportif qui, euh, en entreprise, ferait des merveilles de par ses qualités Alors, ça peut être le leadership, ça peut être des valeurs qui véhiculent, une manière de travailler. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit
1: Oui, bah, moi, j'aimais bien Phil Jackson, toujours par rapport au basket, mais Phil Jackson, je pense que c'est un, un manager à temps plein, c'est-à-dire que c'était un, un coach, un entraîneur, bien sûr, mais quand on le voyait, par exemple, sur les matchs, eh bien. Euh, il restait dans, dans, dans un certain calme, dans un certain froid, parce qu'en fait, il avait beaucoup cette lucidité, cette lucidité sur ce qui se passait en, en, en temps réel. Et puis, euh, sa manière de parler, sa manière de transmettre les informations, je pense que c'est vraiment très intéressant. Euh, voilà il a, il a eu des techniques déjà qui ont, qui ont marché il y a il y a 20 ans aux États-Unis et que nous, en France, on n'a toujours pas encore intégré, par exemple, dans le monde du sport, mais tout ce qui est visualisation, etc., c'est des choses qu'ils font depuis très longtemps et je pense qu'on peut incorporer sur euh, le monde de l'entreprise, c'est-à-dire essayer de visualiser ses objectifs par où est-ce qu'on souhaite passer et par où est-ce qu'on peut passer pour les, pour les atteindre. Euh, voilà, Parler aussi des, des personnes ressources, chacun connaître bien son rôle, je pense que voilà, c'est une personne, moi, qui m'a inspiré beaucoup dans sa manière d'être euh, toujours calme, euh, toujours assez lucide sur ce qui se faisait euh, prise de recul énorme sur, euh, sur les performances et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément et en fait moi je parle beaucoup de comportement d'excellence et moi de, de, avec mon œil extérieur je trouvais que son attitude c'était vraiment une attitude d'excellence pour, pour bien manager une équipe
0: et, et du coup c'est euh, euh, ce que tu as pu euh, apprendre ou admirer de chez Phil Jackson est-ce que c'est quelque chose que tu t'essayes de mettre en place dans ton quotidien toi d'entrepreneur aujourd'hui
1: euh, Moi, j'essaye, c'est-à-dire qu'avant, ma gestion des émotions n'était pas forcément très, euh, très adéquate par rapport aux situations, on va dire, et j'essaie de plus en plus de prendre du recul euh, sur ce qui se passe pour pouvoir donner la meilleure réponse. Parce que forcément, si on n'est pas lucide par rapport à ce qu'on perçoit, ce qui n'est peut-être pas la réalité, eh bien, on ne pourra pas donner la réponse idéale pour être performant ou euh, pour répondre à l'attente de quelqu'un. Donc, ouais c'est quelque chose dont je m'inspire euh, pas mal aussi, ouais. Et j'ai un autre coach aussi, en tête. c'était Claude Onesta, qui laissait aussi beaucoup les joueurs en autonomie. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me parle aussi, c'est-à-dire que responsabiliser tel ou tel joueur pour reprendre un petit peu le, le leadership du match ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment aussi. Et je, je crois qu'il en parle très bien dans, dans certaines conférences de tout ça.
0: Oui, oui euh, Claude Onesta a bah, été euh, une longévité exceptionnelle au sein du, du hand français, avec plein de succès tel qu'on le connaît. Ouais. Et C'est vrai ce que tu dis à, à la fin sur le dernier championnat du monde, il n'est même plus sur le banc, hein, est, euh, il est en tribune alors qu'il est encore euh, entraîneur, et, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la démarche de, de Claude Onesta, c'est cette évolution qu'il a eue où à la base il, il prend la suite de Daniel Constantini avec tous les toutes les médailles qu'ils ont pu gagner, qui était un monument du hand français. Au début, ben, euh, il gérait vraiment tout. Puis petit à petit, il a lâché des choses. Il a eu des adjoints, il a laissé aux joueurs. Et il a mis en place un fonctionnement participatif au fil du temps qui, qui a abouti à tout, toutes ces médailles, à tous ces titres. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et cette longévité, elle est, elle est énorme. On, si on parle du basket de la NBA, un hein, Greg Popovich, euh, ça, fait, ça fait plus de 25 ans bientôt qu'il est au sport. Ouais. Euh, au point de vue mental, comment t'expliques comment qu'un Greg Popovich euh, arrive à, à être motivé sur un, un aussi long terme Parce que c'est quand même amusant, il y a quand même beaucoup de pression. La NBA aux États-Unis, c'est quelque chose d'énorme. Comment, comment, comment toi, tu le vois de l'extérieur en tant que préparateur mental pour arriver à être motivé tout le temps, se renouveler ouais. et puis faire en sorte que ton message passe
1: Mais Je pense qu'il euh, y a dans un premier temps la passion du sport J'imagine, parce que sinon, il n'y aurait pas une longévité aussi, aussi énorme. La passion qui fait qu'en fait, ensuite, ça part sur euh, « il y a un sens à faire ça ». J'aime faire ça, je trouve des objectifs, je mets un sens dans tout ça. Et puis, on parlait de Claude Onesta, je pense que c'est un peu pareil avec Greg Popovich. Je pense qu'il arrive à bien s'entourer pour déléguer certaines tâches. Il arrive à se renouveler, peut-être à changer son rôle de temps en temps, peut-être laisser parler quelqu'un à sa place. Et, euh, et on l'a vu, il a même intégré la première femme euh, en NBA il n'y a pas si longtemps que ça, en tant qu'assistante qu coach. Donc euh, voilà, je pense qu'il arrive à, à renouveler, à responsabiliser aussi les joueurs qu'il a et leur donner un rôle pour justement certains objectifs qu'il souhaite atteindre individuellement et collectivement. Donc euh, voilà, je pense qu'il met un sens à tout ce qu'il fait. Et moi, je parle beaucoup de sens dans une activité, c'est-à-dire que la motivation, elle va s'entretenir si on a un sens à faire ce qu'on qu fait. C'est-à-dire qu'on peut être un bon athlète pendant, pendant 5-6 ans, mais si on n'a pas de sens, et à un moment donné, on va être un petit peu sur le déclin, peut-être plus rapidement que les autres. Et en, et en tant que coach, je pense que c'est la même chose. Après, il a vécu aussi de très belles années avec, euh, avec le trio infernal. Donc, je pense ça l'a motivé aussi. Euh, il, a eu, il a créé des affinités. Mais c'est vrai que pendant les périodes un petit peu plus sombres, où tout le monde est, est parti au fur et à mesure, euh, il a dû, je pense, renouveler ses objectifs, euh, renouveler le sens de pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il est peut-être parti dans un dans un cycle où, eh ben, je vais euh, je vais aider les jeunes joueurs à prendre un petit peu d'expérience, puisque là, ben, on était sur la fin d'un cycle avec des avec des joueurs anciens, on va dire. Mais euh, voilà, je pense que à partir du moment où on met un sens et on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, et qu'on a encore cette passion du du jeu, eh bien on reste dans le bien-être, dans la volonté vraiment individuelle de faire les choses et du coup euh, dans la performance.
0: On a évoqué tout à l'heure la, la possibilité ou peut-être l'envie pour toi de, de coacher des managers d'entreprise ou des entrepreneurs. Est-ce que tu aujourd'hui la, la préparation mentale des sportifs, des athlètes se démocratise de plus en plus hein. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi euh, que certains coachs aient un préparateur mental parce que le message qui passe est quand même important pour leur équipe ou pour leur oui, athlète. Je... Euh, c est, c est, on n'en parle jamais de ça, du coaching <rire> mental des, des coachs en fait. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une voie à explorer là-dedans
1: pour le coup, moi, j'ai déjà euh, eu des coachs en préparation mentale et c'est très intéressant parce que leur obs leur, leurs observations ne sont pas du, du tout les mêmes que les joueurs de temps en temps. Et justement, si on arrive à instaurer un dialogue euh, entre les coachs, entre nous, entre les joueurs, je pense que là, on peut trouver vraiment euh, une osmose collective qui est super intéressante parce qu'on euh, sait très bien comment ça se passe. Dans une équipe, euh, il y a des non-dits, il y a des interprétations. Il y a... Voilà. Et en fait, le fait d'instaurer un dialogue entre tout le monde, déjà, ça, c'est très, très important. Ensuite, si on demande d'avoir euh, un comportement d'excellence euh, aux joueurs, il faut que le coach adopte aussi des comportements d'excellence. Parce que le coach, ça reste le leader de l'équipe. À un moment donné, c'est lui qui prend certaines décisions. Donc, s'il ne montre pas l'exemple, eh les joueurs ne vont peut-être pas le suivre. Il faut vraiment créer en fait, un schéma où euh, tout le monde tire dans le même sens, en même temps pour créer sur du long terme des bonnes performances et surtout, euh, encore une fois, un joueur qui reste dans une équipe, je pense c'est parce qu'il qu se sent bien, il se sent responsabilisé. Donc, avec, avec les coachs que j'ai eu, on a beaucoup parlé de donner des rôles à des joueurs. C'est-à-dire que si lui ne se sent pas en confiance, c'est peut-être qu'il n'a pas compris son rôle. S'il n'est pas performant, peut-être que le rôle ne lui convient pas. Du coup, on faisait un petit, euh, un petit checkpoint à peu près à toutes les vacances pour savoir où est-ce qu'ils est qu en étaient. Et puis, euh, est-ce que certains, ce joueur-là a évolué Est-ce que tu as réussi à le mettre dans de bonnes conditions Parce qu'un joueur qui performe, il y a aussi le coach qui arrive à le mettre dans de bonnes conditions. Donc oui, je pense que c'est très intéressant pour les coachs aussi d'avoir euh, ce regard de la préparation mentale parce que euh, c'est aussi une performance pour le coach c'est aussi, en fait, il ne va pas être dans la même intensité que les joueurs, mais il va être dans une certaine intensité psychologique qui va faire qu'il va peut-être aussi de temps en temps manquer de lucidité. C'est pour ça qu'il y a des adjoints à haut niveau. C'est parce que tout va très vite. C'est très intense et les objectifs sont très élevés. Donc, euh, la préparation montage chez, chez, chez les entraîneurs et les coachs, je pense que c'est très important. Il y a aussi ce point aussi de la prise de recul, du lâcher prise par rapport à certaines performances. Il euh, y a certains coachs qui vont peut-être avoir tendance à se déresponsabiliser euh, de la défaite et euh, d'autres qui, qui vont la prendre en compte énormément et qui vont vraiment l'intégrer en eux. Donc voilà, il faut essayer d'être dans un entre-deux, essayer voilà, de, de relativiser certaines choses, mais ce n'est pas toujours facile quand on est seul au coaching ou, à, ou alors avec un adjoint qui a un autre rôle que euh, nous suppléer simplement. Et voilà, je pense que c'est très
0: intéressant. Est-ce que, est que, de par ton expérience, tu trouves que la préparation mentale pour les sportifs, les coachs ou, ou, ou même les, les entrepreneurs, etc., euh, la perception qu'on en a change un peu euh, à, à mon époque c'était un peu euh, on n'en parlait pas trop parce que ça voulait dire qu'on mettait le doigt sur un problème en fait euh, bah, t'as pas de tronche tu craques sous la pression euh, je dois avoir un prépa mental mais j'ai pas envie est-ce qu'aujourd'hui est -ce qu c'est plus accepté dans, dans le monde sportif ou est-ce que, est que tu sens que c'est pas seulement euh, ah ben bah, euh, t'y arriveras jamais tu vas avoir un préparateur mental est-ce que, est que maintenant ça a été aussi intégré dans la préparation du sportif de haut niveau que peut l'être la préparation physique, la récupération, la diététique, les soins, etc. Autant, je ne
1: sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de clubs professionnels qui, qui demandent un préparateur mental. Ouais. Alors, c'est encore une fois pas à plein temps, puisque voilà, ce n'est pas, pas encore assez démocratisé pour le faire à plein temps. Et, et les finances ne le permettent pas. Mais je pense que ça tend à devenir aussi important même si ça l'est déjà, hein, euh, officieusement, on va dire, euh, ça tend à devenir aussi important que la préparation physique parce que je pense qu'on arrive à comprendre que euh, le, le, le mode de pensée d'un athlète va aussi définir ses performances. Comment est-ce qu'il se perçoit Comment est-ce qu'il intègre certains événements Je pense qu'on commence à comprendre tout ça. Et puis… Euh, ce qui est important, c'est de prendre exemple sur les meilleurs, c'est-à-dire que les États-Unis sont très très bons là-dessus, les pays de l'Est aussi. Voilà, ils sont très durs, ils sont très carrés. Et nous, en France, il va falloir vraiment qu'on arrive à, à prendre exemple sur ce type de modèle parce que ce euh, sont, selon moi, les meilleurs modèles au monde. C'est-à-dire que ce sont les plus performants. Et on le voit dans les résultats. Donc, je pense que voilà, ça se ça se popularise un petit peu et euh, c'est un petit peu moins tabou. On voit un petit peu moins ça comme une maladie, le fait d'être aidé. En fait, non, ce n'est pas du tout une maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous besoin d'une aide et il faut, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire que tout sportif de haut niveau, ou presque, il y a peut-être quelques exceptions, euh, a eu besoin à un moment donné de parler avec quelqu'un. Je pense même à, à Teddy Riner. J'ai vu certains reportages sur lui. Il a, il a fait appel à certaines personnes. Euh, il y a plein, plein de monde. Il y a Djokovic aussi en ce moment, enfin, depuis très longtemps, qui est un préparateur mental. Donc... Je pense qu'il faut prendre l'exemple sur les meilleurs pour devenir les meilleurs et on, on commence à le comprendre. Mais évidemment, il y a aussi euh, cette politique en France de euh, « le sport n'est pas la priorité ». Donc, on ne va pas s'y investir à 100%. Mmh. Oui,
0: bah, c'est sûr, mais comme tu le dis, les mentalités changent et, et c'est plutôt, euh, plutôt bien. Et, et moi, j'en suis persuadé, ce n'est pas une maladie, <rire> la préparation mentale. Euh, ça l'était plus à mon époque. Aujourd'hui, ça devient plus, euh, plus facile. Hein, et comme tu l'as dit… Euh, je crois que Teddy Rainer, dès, dès 16 ans, il s'est entouré de, de quelqu'un, d'une psychologue du sport, parce que ben, dès 16 ans, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'à 18 ans, elle a déjà été championne du monde, parce qu'on l'a accompagnée. Et, et euh, aux États-Unis, ou comme ça, ce n'est plus un sujet tabou, et, et euh, il, faut que ça, il faut que ça le devienne en France. Est-ce qu'il euh, y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais aujourd'hui avoir, dans alors je ne parle pas dans ton rôle de basketteur mais dans ton rôle d'entrepreneur. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui te dit, ah bah tiens, si j'avais cette qualité-là d'un Kobe, d'un Nadal, d'un euh, Hamilton, je ne sais pas, euh, ça, ça m'aiderait et tu te bats pour voilà. l'avoir ou pour la développer
1: ouais alors encore plus de persévérance dans ce que je fais. C'est-à-dire, là, je suis en début de mon activité et c'est vrai que quand j'ai certains échecs, euh, j'ai tendance à tout de suite peut-être changer de méthode, alors que non, ça peut être la bonne méthode, mais amener différemment. Et je pense que c'est vraiment ça que j'essaie de développer, la persévérance. Et même si je suis préparateur mental, un peu de confiance en moi aussi de temps en temps parce que eh ben, j'ai mis longtemps à avoir une bonne estime de moi et une bonne confiance donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'essaie d'entretenir et de développer en ce moment donc persévérance et confiance en moi ça, ça serait vraiment les, les, les deux qualités que j'essaie de développer encore un petit peu plus même si euh, je pense avoir beaucoup évolué sur ces deux sur ces deux éléments là mais euh, ouais confiance en soi parce que plus on travaille et plus on a confiance en soi selon moi moi c'est comme ça que je vois les choses donc euh, voilà, avec tout le travail que, que j'effectue au quotidien, et je pense que ça va, ça va venir progressivement. Et puis la persévérance, c'est la même chose. Ne pas, ne pas douter suite à un échec, ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est, mine de rien, pas, pas évident tout le temps. Mmh. Euh, mais ouais, persévérance et confiance en
0: moi. Il y a, il y a une, une citation qui dit Plus tu travailles, plus tu deviens chanceux. Donc, euh, plus tu t'ouvres les portes du possible. Et puis, euh, comme tu le dis, euh, après un échec. Euh, je crois que Michael Jordan aussi commence une citation dans ma carrière j'ai raté 9000 shoots pour. Euh, euh, voilà, qui pouvaient me faire gagner, etc. Et puis quand on voit la carrière de Michael Jordan, on ne peut pas dire qu'il l'a raté. Euh, sans, sans faire une séance de prépa mentale, aujourd'hui tu parles de confiance en soi. Euh, voilà, je suis entrepreneur demain, je manque un peu de confiance en moi. Est-ce que tu as un, un, un tips, est-ce que tu as une petite technique comme ça que tu pourrais donner pour dire ben, voilà, concentre-toi là-dessus et. Et ça, ça va booster un petit peu ta confiance en ouais. toi Sur quoi Alors, tu travaillerais en premier
1: Moi, je pense qu'il faut essayer de, de routiniser certains repères qui nous donnent confiance. C'est-à-dire que essayer d'agir tous les jours ou toutes les semaines euh, de la même manière face à certains événements. Essayer d'avoir ces petites routines, créer euh, aussi un endroit de bien-être. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans l'endroit dans lequel on est, euh, eh bien, on ne va pas forcément avoir confiance. Mais je pense que routiniser certains comportements, aide à avoir un petit peu plus confiance en soi et surtout à terme, grâce aux routines, on va pouvoir se percevoir différemment dans l'environnement dans lequel euh, on intervient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le manque de confiance, c'est aussi, ben, en fait, j'ai une tâche que l'on me donne, mais je ne pense pas avoir les capacités pour y répondre. Et bien Le fait de routiniser certains comportements, euh, certaines tâches et certains modes de fonctionnement, ça va changer cette perception-là. Donc, euh, Incorporer des, des, des routines pour être stable émotionnellement, je pense que ça serait la première chose que je donnerais comme conseil.
0: Eh bien, écoute, c'est un, un conseil que peut-être certains auditeurs vont, vont mettre en, en pratique. Je te remercie pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce qui arrive pour toi, euh, Alexandre Quels sont tes, tes projets dans les jours, les semaines ou les mois qui, qui viennent
1: Eh bien, alors, mon premier projet, ça va être de développer mon activité euh, auprès de. de, 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 de sportifs et des sportifs de manière individuelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux entretenir. Et puis, dans l'année, je vais passer mes diplômes d'hypnothérapeute. Mmh. Euh, voilà, mon objectif pour cette fin d'année, ça serait d'ouvrir un cabinet dans la région nantaise ou même ailleurs euh, d'hypnothérapie. Et puis, associer aussi tout ça à la préparation mentale, puisque c'est très complémentaire. Ça, c'est vraiment un de mes projets. Et essayer d'intervenir de plus en plus en entreprise euh, même au sein de structures de, 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 structure, de clubs d'écoles comme j'ai pu le faire aussi euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse euh, via l'hypnothérapie, via le développement personnel et la préparation mentale et euh, aussi, aussi il y a une partie euh, sur les réseaux sociaux mon objectif c'est vraiment de passer un petit peu plus de temps pour développer mes, pour développer mes, mes réseaux sociaux euh, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, j'ai un autre travail à côté en ce moment donc c'est pas, pas l'idéal pour m'investir à 100% mon temps dans la préparation mentale mais, euh, mais voilà euh, j'y travaille et, euh, et proposer toujours plus de, plus de choses mais euh, je considère que ce n'est pas celui qui va proposer plus de choses qui va être le meilleur, c'est surtout essayer de se spécialiser dans certains aspects de la préparation mentale et vraiment avoir comme un sportif euh, mon, mon, mon identité et euh, mes manières de faire. Ça, c'est vraiment euh, mes objectifs pour cette année 2022 et développer aussi euh, l'hypnothérapie qui m'intéresse énormément.
0: Eh bien, écoute, euh, que, comme pour… Euh... Tout, euh, tous les épisodes. Dans la description de l'épisode, je mettrai euh, le lien vers tes différents sites et réseaux sociaux pour permettre euh, à tout le monde de suivre cette évolution. Pourquoi pas aussi de te contacter si jamais il y, y a des besoins Je pense qu'aujourd'hui, tu fais à la fois en présentiel et en distanciel, non Tes séances, tes accompagnements
1: ça. Ça. En fait, j'ai des joueurs et des joueuses qui n'habitent pas du tout à Nantes. Donc ça, on fait plus en distanciel, en vision. Et puis après, ben, comme je travaille avec le, le centre de formation euh, euh, des déferlantes à, à nantes -et là. et eh bien je vais directement en présentiel donc euh, voilà c'est en fonction aussi de la volonté de chacun moi je, je ne je ne favorise pas l'un ou l'autre c'est-à-dire que si quelqu'un est plus à l'aise avec moi en visio et eh bien on ne fait par visio ou en présentiel on fait en présentiel et
0: eh bien écoute euh, avis aux amateurs et aux professionnels qui, qui voudraient te contacter euh, ils auront tout, toutes les possibilités dans la description de l'épisode en tout cas Alexandre je te remercie pour cet échange bah,
1: merci beaucoup à toi, c'était un plaisir de pouvoir parler un petit peu de ma de mon activité.
0: Et à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat C'est du sport.